0: Ich fühle mich miserabel nach dem Aufwachen und zwinge mich aufzustehen, hadere manchmal, schaffe ich das, schaffe ich diesen Berg der Maskerade oder muss ich jetzt kapitulieren und muss anrufen und sagen, es ist wieder irgendwas und so. Ne? Ich habe auch oft gelogen dann. Und ja, dann schleppe ich mich ins Bad und guck mir in den Spiegel und find mich zum Kotzen, also ganz, ganz eklig und denke, das kann so nicht sein, du siehst scheiße aus, du verhältst dich mies, du kannst deinen Job, den du liebst und den du gut kannst, den kannst du so eigentlich gar nicht machen. Ja, dann Zähne putzen, kaltes Wasser, duschen, Elektrolyte einnehmen, Ibuprofen einnehmen und dann geht's los, ja.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Dr. Alexander Botländer darüber, wie es ist, als Arzt alkoholabhängig zu sein. Und zwar als Arzt, der selbst in der Suchttherapie tätig ist. Was für ein krasser Zwiespalt. Du weißt es eigentlich besser, weil du ja vom Fach bist. Du kennst die Auswirkungen von Alkohol auf den Körper, kennst die gängigen Therapiemethoden gegen Abhängigkeit. Du fängst deine Patienten auf in ihrer Not, behandelst sie, berätst sie. Aber wenn es um dich selbst geht, rennst du vor Wände. Sucht bei Fachleuten ist ein Tabu, aber sie ist nichts Ungewöhnliches. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Vor ein paar Wochen habe ich in meinem nüchternen Newsletter ja schon einen Text meiner Programmteilnehmerin Dr. Angela Kaufmann veröffentlicht, die Psychologin ist und die alkoholabhängig war. Und heute freue ich mich, mit Alexander darüber zu sprechen. Vor allem, weil er mittlerweile seit anderthalb Jahren nüchtern ist und es ihm richtig gut damit geht. Und auch Alexander habe ich durch meine Online-Programme die ersten 30 Tage ohne Alkohol und Abstinenz stabilisieren kennengelernt. Auch er war einer meiner Teilnehmer. Alexander ist 51 Jahre alt und in Hessen aufgewachsen, in einem Vorort von Wiesbaden. Und zum ersten Mal Alkohol trinkt er mit 13, in einem Partykeller mit Freunden.
0: Zu so einem Wochenende, an einem Abend, durften wir zu einer Party mit von den Älteren und haben da eben so mitgemacht und wollten ziemlich cool sein und haben das ausprobiert. Der ältere Bruder einer Freundin, der hatte eine Band und das war schon super aufregend. Ne? Also wir waren so cool, da mitzudürfen und haben uns in die Ecke verzogen und waren schüchtern und stumm und haben da so ein bisschen irgendwie mitgetrunken. So grüne Witwe oder so ganz schreckliches Zeug, Apfelkorn und so. Das war ganz anfangs vermeintlich harmlos, ne? so probieren und die Wirkung spüren. Daran kann ich mich total gut erinnern, dass es da warm wird und so lockerer.
1: Dieses Warme, lockere, das gefällt Alexander. Er fühlt sich erwachsen, kann seine Unsicherheit kaschieren. Und immer häufiger findet er Anlässe, um zu trinken. So mit 15, 16 ist er dann auch schon recht regelmäßig dabei. Vor allem am Wochenende mit Freunden. Da ist er dann auch die ersten Male so richtig betrunken. Er testet seine Grenzen aus, lallt, fällt herum und hat Filmrisse. Aber das gehört für ihn dazu.
0: Das war irgendwie noch cool. Das war sowas wie, boah, schau mal hier, Rock'n'Roll und so, Party. Weißt du, was man dann später einen legendären Abend nannte, wenn sowas vermeintlich Tolles passiert ist und irgendwie, weiß ich nicht, die coolste Aktion und dann noch nachts ins Schwimmbad eingebrochen und nackt geschwommen und so Zeug. Das war eher so noch, ja, dieses Coole.
1: Mit 18 trinkt Alexander manchmal auch unter der Woche. Und er probiert auch andere Drogen aus. Er ist neugierig und... Er kommt dran. Wie das so ist. Er kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Drogen klar machen kann. Gras zum Beispiel. Aber auch härtere Sachen.
0: Dann war so das erste Mal auch LSD.
1: Oh krass. Mhm. Und wie ist das, LSD zu nehmen? Ich habe das noch nie genommen. Ich habe mich das nie getraut. Ich hatte da zu so Fisches vor.
0: Also ich finde es immer total spannend und auch beachtenswert, wenn jemand sagt, ich habe mich das nicht getraut. Ich hätte das auch so gern, dass ich mich das nicht trauen würde oder dass ich mich das nicht getraut hätte, aber ich habe mich irgendwie alles getraut und mhm. ich, mein, ich habe das dreimal in meinem Leben gemacht und es ist zum Glück gut gegangen. Also ich kenne da ganz andere Geschichten mit Horror-Trips und auch Verletzungen und Psychosen hinterher und sowas. Ich hatte irgendwie Glück, dass es dreimal gut gegangen mit verrückten optischen und akustischen Halluzinationen und dann war es auch wieder gut.
1: Was genau bedeutet Psychose in diesem Zusammenhang?
0: Also dass danach dem Drogenkonsum eine echte psychische Erkrankung entsteht, die dann behandelt werden muss. Also Wahnvorstellungen zum Beispiel, die sind ganz häufig dann. eine mhm. Verfolgungswahn oder dieses klassische auf dem Trip hängen bleiben, das kommt ja letztendlich daher, dieser Ausdruck.
1: Dass diese Halluzinationen Teil deines Alltags werden, Ja, dass du immer denkst, da laufen irgendwie Mäuse rum oder alles ist Regenbogenfarben oder so.
0: Genau sowas. Also das bleibt quasi als Sinneseindruck bestehen, obwohl die Drogenwirkung schon nachgelassen hat.
1: Alexander macht sein Abi und danach 18 Monate Zivildienst. Er ist klug, interessiert sich für Menschen und dafür, wie der menschliche Körper funktioniert. Mit 22 fängt er in Frankfurt an, Medizin zu studieren. Und jetzt sollte man ja meinen, dann sind da die Medizinstudenten, die wissen ganz genau, Alkohol ist ein Zellgift, Alkohol fuckt den Körper ab, bis zum geht nicht mehr, Alkohol kann abhängig machen und alkoholabhängig zu sein ist nicht cool. Die sitzen dann wahrscheinlich alle da mit ihrem Wasser.
0: Von wegen.
1: Wie sehen oder wie sahen die Studentenpartys da bei dir aus?
0: Also, die waren in Frankfurt ziemlich beliebt für harte Partys verrucht und da geht man auch aus, also da gehen auch andere Menschen hin, die nicht studieren, weil das sich so rumsprach, dass das echt coole Partys seien und Medizinstudenten sind ja nicht irgendwie erwachsene Leute oder Ärzte oder so. Ne? Also eben klar wollen die das mal werden und eigentlich so Common Sense, ne Zellgift, abhängig machend und so, aber da wurde sehr viel getrunken, sehr viel gekifft und das war alles andere als gesund.
1: Wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, es unterscheidet sich nicht, was du studierst oder wo du mal hin willst. Ich glaube, das ist eine Entwicklungsphase mhm. des Studiums oder des Alters. Rauslassen, die Sau rauslassen. Einige kamen vom Land in die Stadt zum Studieren. Und Ich glaube, das ist unabhängig vom Studiengang. Eine mögliche Schnittmenge bei Medizinstudentinnen ist, dass sie dem ganzen Thema schon affin gegenüber sind. Also, dem Thema Sucht und Ausprobieren und vielleicht auch sogar Bewusstseinserweiterung. Also ich habe ganz viele freakige Menschen kennengelernt, die das wahnsinnig interessiert hat, so von Anfang an, was passiert da und Neurotransmitter und und all solche Sachen. Das Interesse hat sich in dieser Studienwahl so wieder gespiegelt.
1: Ja, interessant. Und in dieser Studienzeit, wie lief das da alkoholtechnisch bei dir ab? Also du warst auf diesen legendären Partys, wie war das da?
0: Ja, also diese Partys, ne, Studentenpartys, bei uns war das immer donnerstags, also schon so ins Wochenende eingeleitet quasi mhm. und dann war dann das Wochenende eben auch noch. Es gab zwischendrin Phasen, da hatte ich keine Abstürze, dann habe ich mir Gedanken darum gemacht mhm. oder in Prüfungsphasen, so vorm Physikum, mhm. da habe ich dann einfach gar nichts getrunken, dann waren wir auch ein paar Wochen mit der Lerngruppe hier im Taunus in einem Haus von Freunden und haben da strikt gelernt und da ist das überhaupt nicht vorgekommen.
1: Das war bei mir ganz genauso. Ja. Hatte ich auch. Wenn es wichtig war, dann konnte ich problemlos aufhören. Es war überhaupt kein Problem. Ich habe mich dann zwar schon aufs Feiern gefreut, wenn dann alles überstanden ist, aber es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, Gott, ich muss es unbedingt trinken oder so, sondern ich hatte den Fokus auf dem Lernen, auf dem Prüfung bestehen oder Klausur schreiben oder Hausarbeit schreiben und das war dann Okay.
0: Genau, und dann ging das. Und ich glaube, das ist auch so verführerisch, wenn du merkst, ich kann das ja, ich schaffe das und dann, mhm. und dann kann ich ja auch überhaupt kein Problem haben.
1: So geht das ungefähr sieben Jahre. Studieren, hart Party machen, nüchterne Phasen während der Prüfungszeiten. Mit 29 ist Alexander fast fertig mit seinem Studium, steht kurz vor dem dritten Staatsexamen und damit vor seiner Approbation, heißt vor der staatlichen Zulassung als Arzt. Seine letzten beiden Semester sind ein sogenanntes praktisches Jahr. Da arbeitet Alexander also vier Tage die Woche Vollzeit in einer Klinik in Wiesbaden und bereitet sich an den anderen Tagen auf seine Abschlussprüfungen vor. Und was seinen Alkoholkonsum betrifft, bekommt er in dieser Zeit das erste Mal so richtig einen Schuss vor den Bug.
0: Ich hatte damals einen Freund in Mannheim und den habe ich besucht, habe mich mit ihm getroffen. Wir haben abends waren aus zusammen, nur wir beide, jetzt nicht so Party machen, aber wir beide haben getrunken und ich habe dann nicht das Auto stehen lassen. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich fahre noch uns beide zu ihm nach Hause, was relativ nah war. Das Auto war das meines Großvaters. Ich wollte das da nicht stehen lassen und bin mit diesem Auto losgefahren, um uns nach Hause zu bringen und kam dann in eine Polizeikontrolle, also ich bin gefahren, mir ist nichts passiert, uns ist nichts passiert, aber das war eine ganz routinehafte Kontrolle, ich wurde erwischt, wurde mitgenommen, wir wurden mitgenommen auf die Wache, da Schlüssel abgeben, Auto musste stehen bleiben und also vor Ort musste ich dann da noch pusten, in so ein alkomat Pustegerät und dort hat man mir Blut abgenommen und das entspricht einer Gewöhnung, ne? ich habe relativ klar reagiert, gesagt ja also ne diese pustegeräte sind ja fehleranfällig und so hab ich da versucht rauszureden mhm. weil beim pusten war das dann schon so 1,5 Promille was echt viel ist und im Bluttest kam dann raus dass es 1,56 oder 57 waren für war klar war dann weg für ein Jahr aber was mir gar nicht aufging zuerst ist dass also ab 1,6 Promille ist das eine entspricht dieses Trinken am Steuern nicht einer Ordnungswidrigkeit, sondern einer Straftat. Mhm. Mhm. So richtig hart, nur so mit Führungszeugniseintrag und all sowas. Ein Straftatbestand stellt den Verlust der Approbation dar. Also das heißt, ich war haarscharf dran, bevor ich meine Approbation richtig bekomme, sie zu verlieren.
1: Das ist echt krass. Ja. Dann hättest du den Beruf, in den du seit Jahren investiert hast, nicht ausführen können als Arzt. Du hättest kein Arzt werden können.
0: Ja, oder mit irgendwie harten Auflagen, aber eigentlich nein, nicht ohne weiteres zumindest. Mhm.
1: Und wann ist dir das klar geworden?
0: Eigentlich erst ein paar Wochen später, als dieser ganze Schriftkram dann eben mir vorlag und ich zu einer juristischen Beratung gegangen bin, weil mir das empfohlen wurde, mir eben einen Anwalt zu holen, dass ich da glimpflich herauskomme aus dieser Nummer.
1: Mhm. Und was dachtest du da? Hattest du da schon mal den Gedanken, ich glaube, ich habe ein Problem oder wie war das?
0: Ja, ich hatte den Gedanken schon vorher. Ne? Also wenn mal wieder so ein Absturzabend war oder mhm. gab auch Freunde, die dann gesagt haben, hör mal Alter, also das kannst du jetzt auch nicht bringen, irgendwie so abzustürzen. Aber an diesem Moment, es ist es so in mich gefahren, wie so ein Schock, dass ich im Grunde jetzt vor dem Beginn meines Berufs stehe und am Ende meines Studiums und das nicht machen kann, was ich machen will, wofür ich richtig gekämpft habe und richtig viel investiert habe. Und dann wusste ich, das kann nicht so weitergehen. Das darf einfach nicht sein. Dann hatte ich wirklich eine nüchterne Phase, die mindestens eineinhalb Jahre ging. Mhm. Wirklich so ganz nüchtern. Also nicht mal irgendwas getrunken. Also ich musste nicht zu sowas wie einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, dieses MPU. Ich habe einfach den Führerschein abgeben müssen, war keinen Kontrollen jetzt unterlegen. Aber ich musste der irgendwie diese Zeit absitzen um den wiederzubekommen.
1: Und wie... Erinnerst du diese Phase, diese eineinhalb Jahre? War das schön oder nicht?
0: Also, es war eine schöne Phase in meinem Leben, insofern, als dass ich die ganze Zeit nüchtern war und mir jetzt im Nachhinein, bewusst, was ich jetzt weiß, keine Gedanken machen musste, um dosiert trinken, ausgehen und trinken und nicht zu wissen, wie es ausgeht. Ne? Also, so auch meine, mir bewusst zu machen, wie labil ich da manchmal bin und wie. Mhm wie unberechenbar ich dann selber mir gegenüber war. Mhm. Ich habe das als angenehm empfunden. Also ich bin gern ehrlich und so nach außen offen. Ich habe das kommuniziert. Also ich habe den Menschen eingeweiht, habe gesagt, Hör zu, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe da gesoffen und bin gefahren, bin erwischt worden. Zum Glück ist nichts passiert, aber Führerschein ist weg. Ich musste das ja auch irgendwie erklären, dass ich jetzt nicht mehr mobil bin. Also habe ich da zwei Kollegen eingeweiht und habe das nach außen auch so kommuniziert und gesagt, Leute, da müssen wir uns vielleicht alle mal Gedanken machen, dass es so auch nicht geht. Ich bin jetzt zufällig der, der erwischt wurde. Aber ich kann euch allen sagen, wer das alles von uns auch schon mal gemacht hat.
1: Mhm. Und was haben die dann gesagt?
0: Es war Verständnis, was mir entgegenkam, aber auch Verdrängung. Ganz klar Verdrängung. Oh nee, also ich, äh, ja, mh, doof gelaufen und so. Mh. Mhm. Aber also nicht wirklich so ein Annehmen, glaube ich.
1: Und in dieser... Phase, in der du dann nüchtern warst, war für dich aber klar, ich sitze das jetzt ab und dann trinke ich weiter. Oder hattest du schon irgendwie eine Idee von, vielleicht mache ich das so weiter damals? Nee. Nee, ne? Mhm.
0: Für mich war klar, ich sitze das ab und ich will das wieder haben. Mhm. Also klar, habe ich mir nicht vorgenommen, Exzesse zu haben, ne? Aber ich wollte diesen vermeintlichen Genuss wieder haben, die Freiheit wieder haben, das zu machen, zu trinken, das zu spüren und diese ganzen vorgeschobenen, schönen Argumente, ne? also zum Essen hier und da und ich weiß nicht was. Also dieses ganze Zeug, von dem ich jetzt weiß, dass ich mich damit ja selbst betrogen habe und dass es nicht greift eigentlich.
1: Nochmal zum Verständnis. Bei diesem Bluttest ging es um 0,03 Promille. Das entspricht ungefähr einem Zehntel von einem Bier oder einem Drittel von einem Wodka-Shot. Also, hätte Alexander auch nur einen Schluck mehr getrunken. Einen Schluck. Dann wäre nicht nur sein Führerschein weg gewesen, sondern auch sein Beruf als Arzt. Im schlimmsten Fall für immer. Sieben Jahre Studium für die Tonne. Aber, ja. Er hatte unfassbares Glück. Er erhält seine Approbation und wird mit Anfang 30 Arzt. Alexander fängt an, in einer Frankfurter Klinik zu arbeiten und macht dort seinen Facharzt für innere Medizin. Und auch privat läuft's. Er lernt seinen damaligen Partner kennen, verliebt sich und er ist glücklich. Was sich zunächst auch auf seinen Alkoholkonsum auswirkt. Es gelingt ihm eine Zeit lang nicht abzustürzen und seinen Konsum zu kontrollieren. Genussvoll zu trinken, in Anführungsstrichen. Aber dann läuft es in der Beziehung irgendwann nicht mehr so. Alexander wird unzufrieden und wenn es ihm nicht gut geht, trinkt er wieder viel. Und alleine. Dann stürzt er wieder ab, immer häufiger und merkt, wie ihm die Kontrolle wieder entgleitet. Das will er natürlich nicht und er sucht nach Wegen, trinken zu können, ohne abzustürzen.
0: Mit Mitte 30 war es das erste Mal, dass ich die Caritas aufgesucht habe und gedacht habe, Mensch, ich habe doch ein Problem, ich möchte es jetzt mal also wirklich auch medizinisch angehen. Und dann habe ich es von der Seite gesehen und eigentlich habe ich immer gehofft, dass von außen mir jemand sagt, Du darfst das nicht mal so machen, das geht so nicht. Es gab sicher Freunde, die mir das so gesagt haben, aber ich konnte es irgendwie nicht hören oder nicht wahrnehmen. Und auf der anderen Seite habe ich mir gewünscht, dass jemand sagt, hör auf damit, du bist irgendwie alkoholabhängig und du bringst dich und andere ins Verderben.
1: Das kann ich so gut verstehen, diese Ambivalenz. Du willst es machen, aber eigentlich willst du, dass jemand dir einen Riegel vorschiebt und sagt, hör auf.
0: Ja, mhm. genau. Ob du es dann getan hättest, wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn du selber das nicht machst. Ne? Aber das habe ich mir gewünscht. Und das war da tatsächlich bei mir dann auch so. Und dann war ich bei Caritas, hab brav diesen Kurs belegt, kontrolliertes Trinken. Ja,
1: Moment. Die Caritas hat dir aber nicht gesagt, hör auf. Ne? Die hat dir gesagt, du kannst lernen, kontrolliert zu trinken, oder was?
0: Ja, ja. Puh. Und der Kurs war ja da, von der Caritas angeboten. Ne? Und ich habe mich ja nicht entschieden, zur Suchtberatung der Caritas zu gehen und zu sagen... Also ich bin alkoholabhängig, bitte helfen Sie mir, dass ich nüchtern bleibe oder werde. Nee, ich bin dahin und habe gesagt, also ich trinke zu viel oder ich glaube das und ich möchte kontrolliert trinken lernen und sie bieten das doch an. Und dann haben die gesagt, ja, herzlich willkommen, wir machen das mit Ihnen und da machst du dann da so ein paar Fragen und also die Beratung persönlich war gut, aber in letzter Konsequenz hat es überhaupt nicht funktioniert.
1: Wie läuft denn das ab eigentlich? Wie läuft so ein Kurs ab?
0: Also, du hast ein Erstgespräch mit Sozialberaterinnen oder Berater und du füllst so einen Fragenkatalog aus. Ne? Also, ähnlich dieser Fragen, ob du denn eigentlich alkoholabhängig bist oder nicht. Ne? So. Und dann machst du das und dann gibt es so ein Arbeitsbuch und es gibt einen Gruppenkurs, zu so acht Teilnehmerinnen. Mhm. Und dann lernst du, wie viel Promille irgendwas hat und wie man das ausrechnet mit Körpergewicht und, und, und. Und du lernst, wie viel du trinken darfst. Na, als Frau, als Mann, ein bisschen mehr und so. Aber letztendlich geht es darauf, dass der ganze Kurs darauf abzielt, dass du am Ende für dich weißt, was du eh schon weißt. Nämlich, du sollst am Tag nicht mehr als ein Glas trinken oder so. Mhm. Ja.
1: Oder du hast irgendwie fünf denkst, die Woche, ne? die kannst du dir so einteilen, oder?
0: Genau. Mhm. Das sind so Einheiten und die kannst du dir dann selber drehen und wenden, wie du willst. Du darfst am Ende nicht über irgendeine Summe kommen von solchen Einheiten. Mhm. Ja. Und dann habe ich das eben gewusst. Das wusste ich ja vorher auch schon. Aber geschafft habe ich es nicht, weil ich konnte es vorher nicht und konnte es auch hinterher nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass es nicht geht.
1: Ja, und ich denke mir halt auch immer, wie krass viel Energie und Zeitaufwand und Kraftaufwand da reinfließt. Ich habe keinen dieser Kurse gemacht, wobei ich es auch mhm. immer wieder probiert habe, ne, in die Richtung, also nur fünf Drinks die Woche oder ich weiß nicht was. Mhm. Und Montag fing das schon an. Okay, wann trinke ich die? Jetzt habe ich schon einen, wenn ich jetzt noch... Ne? Mhm. Und du machst dir aber nichts anderes Gedanken, ähnlich wie wenn du eine Diät machst und denkst über nichts anderes nach als über Süßigkeiten.
0: Genau. <lacht> Ja, also das End vom mir war dann, dass ich mir die aufgespart habe und alle auf einmal getrunken habe und dann doch genauso besoffen war wie vorher und dann aber mhm. auch wieder kein Ende gefunden mhm. habe und dann weitergemacht habe und an irgendeinem Punkt gedacht habe, scheiß drauf, das ist ja Quatsch alles. Ich mache das so wie vorher, ich habe das schon im Griff irgendwie.
1: Ich habe letztens, es war ganz interessant, ich habe mit so einem Chef von einer Suchtklinik gesprochen und der hat zu mir gesagt, das ist vor allem so aus der Harm-Reduction-Ecke zu betrachten. Mhm. Also dieser Körkel hatte das ursprünglich entwickelt, um diese ganz schweren Fälle runterzukriegen, sagen wir mal, wenn du zwei Flaschen Wodka pro Tag trinkst und es ist einfach ausgeschlossen, in Anführungsstrichen, dass du abstinent wirst, dann ist es aber immer noch besser, eine Flasche zu trinken als zwei
0: so verstehe ich jetzt auch medizinisch und wissenschaftlich den Ansatz. Es gibt Menschen, die sind, glaube ich für was anderes, zumindest zunächst, nicht zugänglich oder nicht motivierbar. Und bevor, ich meine, da geht es ja dann auch um Tod oder so, ne? Schwerste Erkrankungen und Tod. Mhm. Und dann ist das der Versuch, den Leuten zu helfen, eben das zu reduzieren, wie du das mhm, sagst. Richtig. Ich meine, ich arbeite ja selber in der Suchttherapie und ich habe solche Patienten und dann gibt es gewisse Fälle oder Substitution machen wir, ne? also eigentlich ja Methadon und so für mhm. Ex-Heroinabhängige. Da gibt es nicht mehr das Ziel der vollkommenen Abstinenz, sondern das Harm-Reduction-Prinzip, dass man versucht, mhm. die Rückfälle zu reduzieren, den zusätzlichen Gebrauch anderer Drogen zu reduzieren, die Intervalle zu verlängern und eben die Patienten vorm Tod zu bewahren. Mhm. Genau. Und ich glaube, da macht es auch Sinn.
1: Richtig, da macht es total Sinn. Und das ist, glaube ich, die Krux mit diesem kontrollierten Trinken, dass Menschen wie du und ich, die da durch den Graubereich schlittern, sich denken, uh, das ist voll die gute Idee mhm. und eigentlich ihre Sucht nur hinauszögern.
0: Genau, genau. Das habe ich selbst, ich war letztes Jahr mit zehn Wochen in der Suchtklinik, in die ich freiwillig gegangen bin und nicht jetzt wegen körperlichem Entzug, aber weil ich einfach das behandelt haben mochte, ne? Und da habe ich das auch gelernt. Die propagieren natürlich absolute Abstinenz, weil es auch in dieser Klinik hauptsächlich um Alkohol geht. Aber die sagen eben, manchmal kann das ein Einstieg sein.
1: Mm, richtig. Für
0: jemanden, der noch nicht so weit ist, die Krankheit so anzunehmen für das, was sie ist. Mhm. Und dann ist das, finde ich, ein legitimer Schritt. Aber ich finde es nicht ein Schritt, der okay ist, für jetzt zum Beispiel eine Suchtberatung zu sagen, Machen Sie das kontrollierte Trinken und wir beraten Sie überhaupt gar nicht dahingehend, dass wir Ihnen eigentlich raten, dass für Sie Abstinenz viel gesünder wäre und der bessere Weg, das ist so ein, ist so ein fauler Kompromiss, den sich Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit gerne aussuchen, glaube ich, weil alles andere noch nicht geht.
1: Hm. Ja.
0: Und so fühle ich mich auch, dass ich so viele Runden gedreht habe, irgendwas zu probieren und... Hm. Hat alles nicht funktioniert. Ich kam immer wieder dahin zurück, dass ich irgendwie abgestürzt bin und Quatsch gemacht habe. Und irgendwie eigentlich auch immer, ich wurde auch depressiv davon.
1: Mit Mitte 30 hört Alexander in der Klinik auf und wechselt in ein
0: Facharztzentrum.
1: Dort arbeitet er als Internist und Infektologe. Und auch privat verändert sich kurze Zeit später alles. Sein Freund trennt sich von ihm. Nach acht Jahren Beziehung.
0: Ich habe immer gedacht, das ist für immer so mit uns, ne, weil ich mir das so gewünscht habe. auch. Und eigentlich ist es das auch, aber eben nicht mehr als Partner. Wir haben immer noch engen Kontakt und vertrauen uns sehr. Also das ist eigentlich geblieben, aber eine Liebesbeziehung haben wir nicht mehr seitdem. Und ich glaube im Nachhinein sehr, sehr, dass mein Alkoholverhalten und meine Abhängigkeit ein großer Grund waren für die Trennung. Da hat es einfach nicht mehr ausgehalten.
1: Was denn genau? Die Abstürze oder die Veränderung, die der Alkohol bei dir bewirkt hat?
0: Ich denke beides. Also die Abstürze haben ihn sehr, sehr verletzt, weil ich dann einfach auch mal nicht nach Hause kam und es war völlig unklar, was ich in der Zeit mhm. gemacht habe, weil ich selber wusste auch nicht mehr.
1: Bist du fremd gegangen?
0: Ja. Mhm. Ja, auch das. Und dann ist natürlich Vertrauen eingebrochen. Ne? Und ich habe unzählige Verabredungen verpasst, weil ich einfach nicht aufstehen konnte. Und habe den schon sehr verletzt. Auf der anderen Seite habe ich versucht anzusprechen und habe auch, als ich dieses kontrollierte Trinken versucht habe, habe ich auch zu ihm gesagt, du meinst du nicht, ich habe ein Alkoholproblem und eine echte Erkrankung und ich hatte immer das Gefühl, der will die schlechten Seiten von dieser Abhängigkeit nicht mehr, was ich nachvollziehen kann, aber eigentlich will er auch nicht, dass ich ganz aufhöre, weil dann die schönen Momente, die er mit mir hat, wenn ich das gut hinkriege, dass er die dann nicht mehr hat.
1: Kann ich auch sehr gut verstehen. Hatte eine ähnliche Beziehung.
0: Ja, und das ist ein furchtbarer Zwiespalt, finde ich. Du weißt eigentlich, dass was grob nicht stimmt. Und du weißt, du möchtest eigentlich, dass dein Partner dir sagt, ja, du hast recht, mach das. Ich bin dabei.
1: Wie hast denn du dich menschlich verändert? Ihr wart ja acht Jahre zusammen.
0: Also, ich wurde härter und ungeduldiger, forscher und einfordernder und, ja.
1: Selbstgerechter, ne?
0: Oh ja, oh ja, das war eine starke, starke, sehr unangenehme Seite, ist mir immer noch sehr unangenehm, weißt du, so doppelte Wahrheit, zweierlei Maß, so für mich gilt was anderes als für ihn oder für uns oder sowas.
1: Hast du da irgendein Beispiel zufällig im Kopf?
0: Ja, also ich habe darauf beschworen, dass wir eine monogame Beziehung haben und sowas ne? und habe den betrogen und habe verlangt, dass er das nicht tut. Hat er sich nicht dran gehalten, aber das ist eine andere Geschichte,
1: <lacht> Als er sich dann von dir getrennt hat, ist es dann eskaliert alkoholtechnisch?
0: Mm -mm, überhaupt nicht. Also für mich war das richtig, also ein Trauma. So. Ich kann überhaupt nicht gut umgehen mit verlassen werden. Nee, ich habe dann also mehr oder weniger unmittelbaren Psychotherapeuten aufgesucht, mm -hmm. den ich immer noch habe. Ehrlich. Ja.
1: Seit 13 Jahren.
0: Der begleitet mich seitdem. Aha. Hm.
1: Und was hat der zu deinem Alkoholkonsum gesagt?
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also, klar ging es erstmal jetzt um Schmerz und Verlassensein und sowas, ne? Und das Auffangen. Aber ich habe das immer versucht, bei dem zu thematisieren. Also es gab in schlechten Phasen, in denen ich viel getrunken habe, auch jetzt hier zuletzt, ne, habe ich das versucht immer anzusprechen. Und er hat eigentlich gesagt, also so übersetzt, ne, was ich gehört habe hat er eigentlich gesagt, seien Sie nicht so streng mit sich selbst und kasteilen Sie sich nicht, dass Sie zu viel von sich abverlangen. Also im Grunde ist er nicht darauf eingestiegen.
1: Und wie hat er dann reagiert, als du ihm das erzählt hast, dass du aufgehört hast?
0: Ja, da hat er sich sehr stark hinterfragt. Und hat es thematisiert. Und wir haben darüber gesprochen, dass er sehr genau noch mal darüber nachdenken muss, wie das denn alles so war. Und ob er dann sich fragen muss, ob er was übersehen hat. Mhm. Und ob er nicht in einen Punkt hätte anders einsteigen wollen.
1: Mhm. Eine coole Reaktion, ne?
0: Ja, fand ich super. Fand ich ganz toll. Ich finde das auch wirklich eine Größe und eine Stärke, die ich selber auch so versuche zu leben. Ne? Also jetzt in meinem Alltag, in der ärztlichen Betreuung, wenn ich da irgendwas nicht weiß oder irgendwo falsch lag, möchte ich das schon auch kommunizieren und auch mitteilen an die Personen.
1: Als Alexander seinen Therapeuten damals mit Ende 30 das erste Mal aufgesucht hat, ist er allerdings noch weit weg von der Abstinenz. Beruflich läuft es trotzdem gut für ihn. Er arbeitet noch ein paar Jahre im Facharztzentrum, so bis Anfang 40. Seine Arbeitgeber dort mag er und er hat auch Freunde dort im Team. Und als er 43 ist, sagt einer seiner befreundeten Kollegen zu ihm, Mensch Alexander, was hältst du davon, wenn wir uns gemeinsam selbstständig machen? Und Alexander traut sich.
0: Dann ging es so richtig los in 2014 mit Planung, Räume suchen, dieser ganze Zinnober mit der Kassenärztlichen Vereinigung, äh, Zulassungen. Also da ist viel Administration dran. Räume suchen, dann haben wir komplett saniert, diese Räume. Also so stelle ich mir vor, Familie gründen und Haus bauen oder so. Ne? Also oh, dieser Aufwand. Mhm. Mhm. Alles super toll, super aufregend, aber immens anstrengend. Also ich habe während dieser Zeit Vollzeit gearbeitet als angestellter Arzt noch.
1: Boah, heftig.
0: ja Ja, das war ganz schön viel, viel zu viel.
1: Und da hat sich dann die Funktion gewandelt, die Alkohol für dich hatte?
0: Ja, genau. Spätestens dann war das eigentlich eine, oh, ich muss mich entspannen. Es braucht Belohnung, Entspannung. Dann war das hauptsächlich dieses Thema.
1: Und dann wurde es auch regelmäßig, ne? So richtig.
0: Ja, so richtig, ja. So die ersten selbstständigen Jahre, war es mal mehrmals pro Woche. Und 2016 war ich in der psychosomatischen Klinik für sechs Wochen wegen einem Burnout. Und spannenderweise spielte da Alkohol thematisch in der Klinik überhaupt keine Rolle. Das war wirklich ausgelegt auf Depression, Burnout von Ärzten oder Leitungskräften. Klar war, dass ich in der Zeit auch nichts getrunken habe. Das ist ja Bedingung einer Klinik und es ist mir auch nicht schwer gefallen und auch danach eine Weile wieder nicht schwer gefallen. Aber der Klick hat auch da gefehlt. Klar habe ich biografische Themen, die aufzugreifen sind. Und ich merkte auch, dass das greift und mir besser geht. ne? Aber der Abstinenzansatz war da auch gar nicht. Und thematisiert wurde jetzt Alkoholabhängigkeit auch gar nicht, weil sie nicht ausgesprochen war. Auch von mir nicht. Ne?
1: Das finde ich so krass, weil gerade hinter diesen Diagnosen Burnout und Depression ja so unheimlich oft Alkohol steht, ne?
0: Ja, also absolut, finde ich auch. Also Wissen, dass Alkohol Depressionen fördert oder sogar erst entstehen lässt, mhm. das geht schon Hand in Hand. Und ich denke auch, mir kam es opportun, dass es nicht dran war und nicht thematisiert wurde. Klar. Ne? Ich hatte ja was anderes dann zum Glück.
1: Ja, und schlussendlich ist Burnout ja auch die fanzigere Diagnose, ne? <lacht> Genau. Das ist ja sozial Bin anerkannt. total anerkannt genau ja du hast halt ja. geschuftet
0: ich habe gearbeitet ne und ich kann ja nicht nein sagen und all so ein Zeugs ja mhm. und das stimmt ja auch alles stimmt ja dann auch aber das andere stimmt eben auch und das andere ist so ein mhm. wichtiger Punkt dabei
1: und da warst du drei Monate nüchtern in dieser Zeit genau und wie hat es dann wieder angefangen
0: ich weiß den Auslöser jetzt nicht mehr ganz punktuell, aber sowas wie Abendessen und ja, ich koche und meine Freunde sind da und es gibt einen Wein und ist ja jetzt auch mal wieder Zeit und jetzt habe ich lange nicht getrunken. Ich habe mich psychisch stabilisiert und dann ging es eben wieder. Oder ich habe gedacht, es geht wieder. Mhm.
1: Wie lange ging's?
0: Vielleicht drei Monate. Und dann kamen die ersten Abstürze wieder mhm. und dann kam das regelmäßige. Naja, und dann wurde es irgendwann so, dass ich es nicht mehr verbergen konnte, dass mein Trinken Folgen hatte, dass ich ja auch spontan am nächsten Tag nicht arbeiten konnte. Also ich habe nie alkoholisiert gearbeitet. Ich habe mich dann halt krank gemeldet, was für meine Kollegen auch schlimm ist, ne? weil ich dann halt spontan, naja, so bei voller Sprechstunde eben ausgefallen bin am nächsten Tag und habe das dann morgens kundgetan. Also das hat für unglaubliche Frustration und Ärger und Überlastung meiner Partner geführt.
1: War das, glaube ich.
0: Ja. Und dann haben die natürlich wenig Verständnis und das Vertrauen verloren und was ich total nachvollziehen kann.
1: Mhm. Bist du denn auch manchmal verkatert zur Arbeit gegangen?
0: Ja, das schon. Mhm. Ich bin der Meister im Vertuschen.
1: Wahrscheinlich ging es auch irgendwann gar nicht mehr. Du hättest sicher nicht drei, viermal pro Woche krank melden können, ne?
0: Genau. Ja.
1: Wie war das dann? Also nimm uns mal bitte mit in dein Inneres, weil ich mir das so krass vorstelle, du bist da Arzt, du machst auch Suchtherapie, mhm. du wachst total verkatert auf, deine innere Stimme schreit wahrscheinlich, mhm. Alexander, du hast so ein krasses Alkoholproblem.
0: Mhm.
1: Wie läuft das denn ab? Du wachst morgens auf und denkst hier, okay, fuck.
0: Ich fühle mich miserabel nach dem Aufwachen und zwinge mich aufzustehen, hadere manchmal Schaffe ich das? Schaffe ich diesen Berg der Maskerade? Oder muss ich jetzt kapitulieren und muss anrufen und sagen, es ist wieder irgendwas und so? Ne? Ich habe auch oft gelogen dann. Und ja, dann schleppe ich mich ins Bad und gucke mir in den Spiegel und finde mich zum Kotzen. Also ganz, ganz eklig und denke, das kann so nicht sein. Du siehst scheiße aus, du verhältst dich mies. Du kannst deinen Job, den du liebst und den du gut kannst, den kannst du so eigentlich gar nicht machen. Ja, dann Zähne putzen, kaltes Wasser, duschen, Elektrolyte einnehmen, Ibuprofen einnehmen und dann geht's los. Ja.
1: Und dann kommen deine Patienten und sagen, Herr Doktor.
0: Ja, die gucken mich manchmal an, im Nachhinein denke ich mein Gott, entweder haben sie es mir angesehen, was los ist. Oder sie haben geglaubt, er ist krank oder traurig oder irgendwas. Also ich glaube nicht mehr daran, dass ich so eine gute Fassade hatte. Ich glaubte damals, ich hatte die, aber das stimmt nicht. Also ich weiß auch von meinen Kollegen, die gesagt haben, boah, du sahst manchmal so scheiße aus morgens, so furchtbar, mhm. dass wir dich am liebsten weggeschickt hätten. Aber es war uns einfach nicht möglich, weil wir das nicht abfangen konnten und nicht so viel noch mehr arbeiten konnten, wie wir eh schon gemacht haben. Ja. Und abends? Dann habe ich mich dann über den Tag eben so ne, mit viel, viel viel Flüssigkeit, Magnesium, also da wusste ich ja, was zu tun ist und so, habe ich mich dann wieder hingekriegt. Mittags kriegte ich dann auch Hunger, habe Mittag gegessen und mir so vorgenommen, auf gar keinen Fall jetzt wieder so einen Abend und wieder so einen Morgen dann eben danach. Und ich kam nach Hause und dachte so, Boah, super, Tag ist geschafft, jetzt koche ich und jetzt mache ich mir eine Flasche Wein auf. Und das habe ich dann trotzdem gemacht. Und es war ein guter Abend, wenn ich drei Gläser getrunken habe. Und es war dann ein richtig scheißiger Abend, wenn es zwei Flaschen geworden sind. Was auch passiert ist.
1: Wann war dir klar, dass du diese Flasche Wein wieder
0: öffnen würdest? Beim Verlassen der Arbeit.
1: Boah, ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn ich vom, ich bin dann immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weil ich wusste, wenn ich dann da ankomme, geht es mir besser, ne? wenn ich Sport getrieben habe. Ich mich teilweise völlig verkatert auf dieses Fahrrad gequält und bin dann die, hm. ich weiß nicht, sieben Kilometer, sieben, acht Kilometer zum BR dann nach Freimann gefahren und wenn ich da weggefahren bin, gab es eine Tankstelle, mhm. an der habe ich mir dann immer meinen Wein gekauft und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, wenn ich diese Tankstelle verlassen habe, mit zwei Flaschen oder einer, wenn ich mir geschworen habe, es wird nur eine, dann bin ich später noch irgendwo anders hingegangen, wieder diese Ambivalenz, weißt du, dass du auf der einen Seite denkst, oh geil, die kann ich gleich trinken und auf der anderen Seite denkst du, ich bin der ekelhafteste Mensch dieses Planeten. Mhm. Also, ja, auf der einen Seite habe ich mich gefreut und auf der anderen Seite habe ich mich so besiegt gefühlt, jedes Mal aufs Neue und dachte, was ist das traurig, du gehst jetzt nach Hause und betrinkst dich. Und das ist dein Leben. So.
0: Ja, Ihr habt mich dann auch sehr, sehr zurückgezogen, habe dann die meiste Zeit eben auch zu Hause verbracht, ne? so Kontakte schleifen lassen, auch familiär, nicht mehr mich so gemeldet und ja, bin auch eigentlich gar nicht mehr so irgendwo hingegangen, ne? Mhm. Ja.
1: ja. weil ausgehen ist ja dann auch doof, ne? Da musst du dich zurückhalten. Ja. Und irgendwie fehlt auch die Energie, ne? Du hast so viel zu tun. Ja,
0: total. Das ist ja eigentlich auch ein Riesenpunkt, ne? Die Energie schwindet eigentlich immer mehr. Ich habe dann super, super viel gearbeitet und statt dass ich mich dann ausruhe, ne? Oder in die Wanne gehe oder so, habe ich meine Energie, die eh schon so knapp war, weil ich so viel gearbeitet habe, habe ich dann noch verballert damit, mhm. dass ich mich da so betrinke. Ja. Abends.
1: Das finde ich auch so krass schön. Das ist auch so ein krasser Kreislauf, weil dann wachst du verkatert auf und denkst dir, okay, jetzt muss ich aber irgendwie nochmal extra reinballern, Genau. bei der Arbeit extra viel geben, damit nicht auffällt, wie viel Energie ich in Schrott investiert habe, nämlich in trinken ja. und irgendwie regenerieren. Also was für ein Teufelskreis.
0: Weißt du, und das ist verrückter, dann sitze ich einem Patienten gegenüber und ich sitze auf der mir in Anführungszeichen richtigen Seite des Schreibtisches und eigentlich wünsche ich mir, auf der anderen Seite zu sitzen, dass ich Patient bin und sich jemand um mich kümmert und, <lacht> und habe mich das aber irgendwie nicht getraut oder wie auch immer, aber dann behandle ich diesen Menschen. Und gib dem Handlungshilfen oder Ratschläge, wo jetzt als nächstes sich hinwenden oder welche Suchtberatung oder ne, Psychotherapie, alles Mögliche. Und ich denke, Alter, was machst du denn da? Du kannst es super auf andere Menschen anwenden, aber mach es doch mal für dich.
1: Sein Leben ist geprägt von Abstürzen, Krankmeldungen, von anonymem Sex und von gescheiterten Versuchen, eine neue Beziehung einzugehen. Er weiß, dass er riskant lebt. Er weiß, so kann es nicht weitergehen. Aber er hat den Überblick verloren. Er hat komplett den Halt verloren. Eine seiner engsten Freundinnen sieht seine Not. Sie lebt selbst seit fünf Jahren nüchtern zu dem Zeitpunkt und sie erkennt, Alexander hat ein krasses Alkoholproblem. Und sie gibt ihm kleine Hinweise. Empfiehlt ihm zum Beispiel Daniel Schreibers Buch nüchtern, verlinkt ihm hier und da mal einen Sober-Podcast. Immer so, hey, guck mal rein, wenn ich jetzt, dann wann anders. Ohne Druck, aber immer wieder. Und Alexander, der guckt sogar mal rein und legt das Buch dann doch wieder zur Seite, schaltet den Podcast dann doch wieder aus und sagt sich, ich mach ja schon eine Psychotherapie, ich tue ja schon was für mich. So die Theorie, die in der Praxis nicht funktioniert.
0: Es ist dann so eskaliert, dass meine Partner mich zum Gespräch gebeten haben und haben ganz klar gesagt, so geht's nicht mehr. Das geht nicht. Wir können so nicht mit dir weiterarbeiten. Und das stand auch tatsächlich auf der Kippe, dass wir uns trennen. Dass ich das verliere.
1: Dass sie dich rauswerfen.
0: So kann man es auch sagen. Aber es mhm. ging um Verhandlungen dann, einer möglichen Trennung. Mhm. Also das wäre schon drin gewesen. Die wollten das auch nicht, aber sie sagten, die waren so verzweifelt, die waren so verzweifelt, dass sie sich nicht mehr zu helfen wussten irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt schnürt mir irgendwie den Hals zu und ich verliere den Boden komplett. Und mit so einem Gefühl bin ich eines Abends nach Hause und habe Wein getrunken und habe deinen Podcast gehört mit Daniel Schreiber.
1: Wie bist du auf meinen Podcast gekommen?
0: Auch von meiner Freundin. Mhm. Das war auch so ein zugeschusterter kleiner Hint, Input irgendwie. Und ich hatte deinen Podcast vorher schon immer mal gehört, also bevor ich tatsächlich den Entschluss gefasst habe, wirklich aufzuhören. Und da merkte ich, okay, die Sprache gefällt mir und ich fühle mich angesprochen und ich sehe mich. Weißt du, ich habe auch mit meiner Freundin, die nüchtern ist, ein AA-Meeting besucht und... Für mich war das alles nicht so passend und ich habe dann auch immer Angst gehabt, ey, wenn ich jetzt zu so einem Meeting gehe, da sind da meine Patienten. Ich, ich kann da nicht also mit meinen Patienten in einem AA-Meeting sitzen, das, das geht nicht. Ja. Mhm. Mhm. Und dann kam diese Folge, da kam der Klick, wie auch immer das dann in Summe zustande gekommen ist oder nach wie vielen Runden und Serpentinen, die ich da gedreht habe, 3. April 2020 und dann habe ich mich bei deinem Programm angemeldet, habe am nächsten Tag aufgehört zu trinken und habe mich in der Klinik angemeldet und bin punktgenau vier Wochen beim Programm. Dann war der Termin in der Klinik und dann ging ich zur Aufnahme und dann ging ich nüchtern zur Aufnahme. Das ist so geil. <lacht>
1: Ich kann mich noch so genau daran erinnern, dass du mir schriebst, Hallo Nathalie, ja. ich bin Alexander und ich habe im Absender schon gesehen, Dr. Alexander Botlenner und dachte so, oh, oh Gott, der erste Arzt, der mein Programm macht, so der erste, der sich zeigt und dann schreibt du so, und ich bin auch selbst und Ich dachte so, okay, fuck, jetzt wird's echt ernst, ne? funktioniert das Ding oder nicht, beziehungsweise ist das gut oder nicht. Ne? Also du warst der erste Fachmann, von dem ich wusste, Mhm. Der mein Programm gemacht hat. Mittlerweile haben es ja so viele Ärzte und Psychologen auch gemacht, aber ja. du warst der allererste, ja. von dem ich wusste, der vom Fach war. Ich war nämlich auch voll aufgeregt. Echt? Ja. Aber wir haben es ja ich war voll aufgeregt, ja, ja. Habe ich mir nicht anmerken lassen. ne? Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, aber das war so schön zu sehen, wie du das angegangen
0: bist. Danke. Ja, Ja, ich fühlte mich so gehört und gesehen und da abgeholt. Und dann habe ich es eben auch einfach provoziert. Ich habe ja immer mir gewünscht, dass mir jemand sagt, so, so sieht es aus, alkoholabhängig, stopp, für immer, sonst läuft es hier nicht. Und da bin ich hingekommen. Und dann habe ich mir die Klinik ausgesucht, die ich schon kenne. Nicht als Insasse oder so, sondern von Arztbriefen meiner Patienten, die zurückkamen. Und naja, und dann habe ich mich da angemeldet, weil ich wusste, wenn ich da bin, sagen die mir so, Herr Doktor, Sie sind alkoholabhängig und das Ziel ist Abstinenz. Und das habe ich dermaßen provoziert und habe es am ersten Tag gleich bekommen. Und ich war so erleichtert. Endlich, es ist raus. Und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Für mich gab es dann einfach kein Zurück mehr. Das war das Verbindlichste überhaupt. Und ich habe mich dann direkt bei Freunden geoutet, bei Familie geoutet und habe gesagt, so Leute, so sieht's aus. Ihr wisst wahrscheinlich schon lange und ich weiß es auch, aber jetzt ist es amtlich. Ich bin alkoholabhängig und ich trinke nie wieder was.
1: Für dich hat es dann gegolten, als dir ein Arzt diese Diagnose gestellt hat. ne? Genau das, was du immer machst, brauchtest du. Ja, was hat sich seitdem verändert?
0: Boah, ganz viel. Also das erste Mal seit zehn Jahren bin ich glücklich und kann das sagen. Und ich fühle es auch. War ich nicht mehr. Das ist ganz toll. Ich fühle mich jetzt als so standfesten männlichen Erwachsenen. Das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich Gefühle Gefühl habe, okay, Pubertät 5.0 ist vorbei oder so. Ich bin da jetzt angekommen. Ich fühle mich angekommen.
1: Das mit diesem Erwachsenwerden, ne, das habe ich auch so stark. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich erwachsen. Ich habe angefangen zu trinken, weil ich erwachsen sein wollte. Und Alkohol mhm. hat mich eigentlich 15 Jahre davon abgehalten, erwachsen zu werden. Mhm. Ich bin erst erwachsen geworden, als ich nüchtern geworden bin. Und das ja. Wort Erwachsen sein hat auch einen total schönen Klang für mich bekommen. Ich bin so gern erwachsen und weiß so gern über mein Leben Bescheid und stehe so gern mhm. fest auf dem Boden und fühle mich so gern sicher mit mir. Ja,
0: und weißt du, dazu gehört ja auch, dass es manchmal eben nicht okay ist und dass es nicht gut ist und dass ich mich irgendwie schwach und angreifbar oder verletzlich fühle. Aber das ist gut so, also das gehört so und das habe ich vorher überhaupt nicht ertragen wollen oder können. Oder vielleicht habe ich es auch sogar gar nicht mal gespürt. Ich wusste auch ganz lange nicht, trinke ich, weil ich was fühlen möchte oder trinke ich, weil ich zu sensibel zu viel spüre. Das wusste ich ganz lange überhaupt nicht. Und? Ich wollte was spüren
1: hm.
0: und hab's nicht. Hm. Und das ist jetzt... Also ich bin manchmal glücklich, wenn ich traurig bin. Also nicht, weil ich das unbedingt sein will und nicht, weil ich jetzt... Ne? Ich möchte das Gefühl haben, jetzt trauere ich um irgendwas. Ja, Meine liebe Tante ist dieses Jahr gestorben und ich war so traurig und das durfte aber sein. Und am nächsten Tag war ich aber mal nicht traurig, weil dann hatte ich gearbeitet und es lief toll. Und ich war glücklich, weil mein Job super ist und meine Praxis ist toll und meine Angestellten sind super und also so alles. Ja, Das ist eben gleichzeitig. Das ist nicht stattdessen. Das ist gleichzeitig und es kann sein und dann geht es wieder und kommt wieder und... Alles nebeneinander.
1: Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil mir das ganz ähnlich geht. Wenn ich schwierige Emotionen habe, ich will das jetzt auch gar nicht verherrlichen oder so. Es ist nicht so, dass ich mir denke, boah, geil, jetzt bin ich gerade irgendwie total verunsichert oder so. Aber dass ich mir denke, das ist eben Teil meines Lebens und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt machen kann. Ich bekomme mein Leben halt wieder mit. Mhm. Ich bekomme die komplette Palette meines Lebens wieder mit. Und auch wenn sich das natürlich nicht schön anfühlt, es ist halt... Insgesamt betrachtet schön, weil es halt mein Leben
0: ist. Ja, und weil es dazugehört. Also es gäbe ja auch nicht schön ohne hässlich. Ja. Ohne dass du weißt, dass es dir mal schlecht geht, kannst du ja auch überhaupt nicht wissen, dass es dir dann gut geht. Ja, sonst hast du es dir ja immer weggesoffen, hast du eh nicht gespürt. Äh, das war ja einfach war nicht existent, weil es ging nicht.
1: Ja, oder du bist halt sowieso so komplett abgestumpft, dass sowieso alles ein
0: Brei war, ne? Ja, <lacht>
1: Was waren deine größten Aha-Erlebnisse, so rückblickend betrachtet?
0: Also einmal die Einsicht, dass ich es mache, überhaupt, dass ich sage, jetzt ist Schluss, ich will nüchtern sein. Aber dann die Umsetzung habe ich mir viel schwerer vorgestellt. Viel, viel schwerer. Also das schreiben ja auch ganz viele aus deiner Gruppe und mir ging das genauso. Ja, jetzt habe ich aufgehört äh, und ich beschäftige mich mit dem Thema und ich mache fleißig meine Übungen und all sowas. Aber wann wird es denn hart? Also wann? Ja, da kam aber nichts. Ja, das war so wie in Anführungszeichen: "Ja, ich habe jetzt nur aufgehört." Und boah, ja, gut dann. Ne? Also dass es natürlich nicht immer so hält, ist ja klar. Und dass es da Fallen und Fallstricke und so gibt, an denen ich arbeite immer noch.
1: Aber es passiert oft im Programm. Das stimmt. Ja.
0: Das war eines der größten Aha. Und wie schnell es mir besser ging wie schnell es mir psychisch besser ging nach dem Aufhören. Das fand ich echt erstaunlich.
1: Wie hat sich das am Anfang so geäußert? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das angefangen hat, dass es dir besser ging?
0: Ich war immer fit, die ganze Zeit, immer. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht so Schlafprobleme oder so, ne? aber man hat ja mal eine schlechte Nacht oder so, aber das ist dann auch egal. Also ich wache morgens auf und hab mal so, oh, zieht und zippt mal oder so, aber ich bin trotzdem gut drauf und ich bin ja überhaupt nicht verkatert und gar nichts. Ich wache jeden Morgen immer noch auf und denke mir so, geil, kein Kater, super. Ja. Das ist jetzt wirklich fast eineinhalb Jahre, aber das ist immer noch der Gedanke morgens. Ich denk's mir auch immer noch. Ja, <lacht> wirklich immer noch, immer noch. Wie haben denn
1: deine Partner reagiert, deine Geschäftspartner?
0: Die haben mich beglückwünscht, aber sehr verhalten, weil die wissen, also ich bin schon so ein Impulsiver auch. Also ich habe schon ganz oft gesagt, ich mache was anders und habe es dann nicht gemacht oder so. Also die haben durchgeatmet. Ich meine, erstmal war es hart, weil ich war ja dann drei Monate krank am Stück wegen Therapie und all sowas. Also die haben das alles kompensiert. Die haben mir einen riesen Rückhalt gegeben. Und danach waren sie verhalten, optimistisch. Aber ich glaube, jetzt die Länge der Zeit schon hat ihnen gezeigt, okay, da hat sich jetzt wirklich was verändert. Und wir haben, finde ich, sehr, sehr wieder zueinander gefunden. Ich meine, es war natürlich auch emotional schwierig. Wir kennen uns sehr lange alle schon, also sehr, sehr lange. Und dann war das nochmal ein bisschen schwieriger, auch den Weg zu gehen, zu sagen, ey, wenn es nicht besser wird, dann müssen wir uns trennen. Aber wir haben einen Coach, der uns begleitet, dabei wir machen regelmäßig Teamsitzungen zu dritt mit dem Coach und haben viel, viel besser gelernt, miteinander zu kommunizieren, offener und genauer zu sagen, was möchte ich, was möchte ich nicht, was gefällt mir. Das hat viel, viel bewirkt und ich glaube, wir haben es geschafft.
1: Voll schön. Und wie begegnest du heute deinen Patienten, gerade denen mit Suchtproblematik?
0: Ja, ich bin bewusster und ich versuche genauer drauf zu schauen. Und ich spreche jetzt auch an, wenn ich jetzt merke, dass, und das sind ja gar nicht wenige, gerade jetzt hier mit Lockdown und Homeoffice und diese fehlende Trennung von Arbeitsplatz und Zuhause und sowas, da trinken ja ganz viele viel, viel mehr als vorher. Und das spreche ich an. Mhm. Da versuche ich, die zu sensibilisieren. Das sehe ich dann jetzt auch als meine neue Aufgabe als Hausarzt, zu sagen, okay, schauen Sie mal, wie viel ist denn das eigentlich und wie viel ist denn das wirklich? Und was gibt es für Themen, wo sie merken, sie werden krank davon oder depressiv davon?
1: Mhm. Voll schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke dir. Ich danke dir wirklich sehr. Also ich habe das geschafft und du warst so ein zentraler Teil davon, bist es ja immer noch. Toll.
1: Ich finde es so toll und ich freue mich so sehr mit dir. Ich höre ja auch immer mal wieder was von dir und ich denke ja. immer, ah, oh yes. <lacht> <lacht> Hammer. Mach weiter so. Ja?
0: Ja, danke. Vielen Dank.
1: Mich hat Total beeindruckt, wie Alexanders Freundin ihn dabei unterstützt hat, sein Alkoholproblem anzugehen. Ich kann nur erahnen, wie anstrengend das sein muss. Ne? Zu sehen, wie eine Person, die dir am Herzen liegt, sich in den Ruin treibt und nicht so richtig was tun zu können. Weil die Einsicht, der Wunsch und der Wille halt nur in der Person selbst entstehen kann. Aber das Beispiel von Alexanders Freundin, das zeigt halt auch, dass man nicht tatenlos zusehen muss und dass man durchaus etwas bewirken kann. Und wenn es nur das Samenkorn ist, das man sät. Und wenn es nur so ganz kleine Richtungsweiser sind, die den Betroffenen zeigen. Richtung Abstinenz führt übrigens auch ein Weg. Und sowas geht, indem man zum Beispiel Links zu Podcast verschickt. Indem man signalisiert, hey, wenn du da raus willst, ich bin da. Oder indem man vorlebt, wie schön es ist, nüchtern zu sein. Ohne zu missionieren, ohne Vorwurf in der Stimme und ja, auch ohne Erwartungshaltung, denn sowas kann echt dauern. Wenn du also jemanden kennst, der im Alkoholsumpf steckt und keinen Weg rauszufinden scheint, dann schick ihm doch mal einen Link, zu meinem Podcast zum Beispiel. Oder schenk ihm oder ihr mein Buch »Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens«. Das ist auch ein super Einstieg. Falls du das Buch schon kennst übrigens, danke, dass du es gekauft und gelesen hast. Mir bedeutet das wirklich die Welt. Und ein riesengroßes Dankeschön geht auch an dich, wenn du eine dieser zahlreichen, wunderschönen Rezensionen geschrieben hast. Danke, 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 wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ich verlinke dir in den Shownotes noch den Text von Angela aus dem nüchternen Newsletter. Ich verlinke dir, wo du mein Buch kaufen kannst, falls du Interesse daran hast. Oder du spazierst einfach in den nächsten Buchladen deiner Wahl, da gibt's das auch. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.